0: für alle, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Hallo und willkommen zurück beim Grady Podcast. Ich bin heute hier mit Leander, sag mal hallo. Hallo. Und wir nehmen heute eine Folge auf zum Thema FSJ. Ähm, vielleicht würdest du dich einmal kurz vorstellen für unsere Hörer.
1: Ähm, hallo, ich bin Leander. Ich bin 21 Jahre alt und studiere gerade in Berlin Sozialwissenschaften. Und ja, ich habe nach meinem Abitur für zwei Jahre zwei verschiedene Freiwilligendienste gemacht. Eine ist dort in Deutschland und eins im Ausland. Und ja, werde heute ein bisschen drüber erzählen.
0: Sehr schön. Also ähm, für alle, nee, also wahrscheinlich weiß es niemand, aber ich sage es kurz dazu. Wir haben zusammen Abitur gemacht und äh, uns seitdem auch gar nicht mehr so oft gesehen oder gehört. Deswegen weiß auch ich gar nicht so richtig, was eigentlich nach dem Abi passiert ist. Und ja. Ähm, Vielleicht magst du mal ganz kurz so chronologisch erzählen, was du nach dem Abitur direkt gemacht hast. Okay.
1: Ähm, ja, also im Sommer 2019 äh, haben, wir, haben wir Abitur gemacht und dann habe ich, eigentlich wollte ich nach dem Abitur gerne ins Ausland, hm. aber dadurch, dass ich mit fünf eingeschult wurde, ähm, ging das nicht direkt, weil das schwierig ist, dann war ich 17 und ähm, das ist so ein bisschen kompliziert, dann sind dann unsere Rahmenbedingungen möglich und dann muss immer irgendjemand für mich bürgen und irgendwie sowas. Hm. Das wollte ich nicht und dann dachte ich, okay, was gibt es für andere Möglichkeiten, weil ich nicht direkt studieren wollte und dann habe ich mich umgeschaut und dann bin ich auf äh, Freiwilligendienste gestoßen, da gibt es ja irgendwie eine riesen Auswahl von FSJ, FÖJ, also Freiwilliges Ökologisches, ja, dann irgendwie FSJ Kultur, wo das so im kulturellen Bereich ist. Bundesfreiwilligendienst, also ganz viel, mhm. und auch ein FSJP, das ist ein frei äh, freiwilliges soziales Jahr im politischen Leben, also ein Politik FSJ. Okay. Und dadurch, dass ich mich irgendwie für Politik interessiert habe äh, und tue, dachte ich mir, hm, gucke ich da mal ein bisschen genauer und habe dann für ein Jahr lang ein FSJ bei den Naturfreunden Berlin, das ist so eine Umwelt-NGO, gemacht mhm. und ähm, habe die da irgendwie unterstützt bei verschiedenen Sachen und das hat mich begleitet und dann habe ich da gearbeitet, dann war noch ein bisschen Corona-Jahr, also das war 1920, aber das habe ich trotzdem weitergemacht, das ging auch trotzdem weiter. Und dann im Jahr 2021 auf 22 war ich dann noch für neun Monate in Litauen. Das war ein Auslandsfreiwilligendienst, wo ich für neun Monate in einer Schule gearbeitet habe, im Englisch und Deutsch und Sportunterricht unterstützt habe. Ich dann 20 21 mit dem Studium angefangen habe.
0: Krass.
1: Stimmt das? Nee, nee, was haben wir? Zwei, 23 ja, genau. ist dieses. Von 20 auf 21. Nee, 20-21. Ähm,
0: Ach, krass. Ähm, ja, gut. Also das mit dem Auslandsteil wusste ich. Äh, der Rest nicht. Also willst du mal kurz erzählen, wie du drauf gekommen bist, dass... Also zuerst das in Deutschland zu machen und dann dich dazu entschlossen hast, doch nochmal ins Ausland zu gehen, beziehungsweise auch so ein bisschen was erzählst aus dem Teil in Deutschland erstmal, bevor wir dann zum Ausland übergehen?
1: Ja, also es war, es gibt, ähm, es gab so eine Trägerorganisation, wo mhm. ich wusste, okay, die, die bieten das an. Das war, hieß in meinem Fall IJGD in Berlin und wie internationale Jugendgemeinschaftsdienste. Und da bin ich äh, hingegangen und konnte mich dann so im ersten Treffen, da konnte man einfach hingehen mhm. und dann lagen da so ganz viele verschiedene Stellen rum wo man sich einfach, die man sich angucken konnte und wo man dann sagen könnte, okay, die finde ich am besten. Aber man kann das auch einfach online machen. Es gibt ganz viele verschiedene Träger in, in verschiedenen Regionen, die das, die das anbieten. Und man braucht ja auch nicht immer so eine Trägerorganisation. Das ist mhm. oft auch einfach direkt bei Einrichtungen, also bei dem Altenheim um die Ecke oder in einer anderen Stadt etc. Und das gefunden und dann fand ich irgendwie diese NGO ganz, ganz cool und habe mich dann einfach beworben und das dann bekommen. Es war auch so ein bisschen meine einzige Option, aber das hat zum <lacht> Glück äh, zum Glück geklappt. Und ja, dann ist das immer so zweigeteilt. Also einerseits arbeitet man dann in dieser NGO und man hat dann noch fünf Seminare, wo man dann mit anderen FSJ-Lern in diesem Teilbereich zusammenkommt. Da also ich hatte dann, glaube ich, also fünf Seminare, eins mhm. war online, aber der Rest war alles in Präsenz, wo man dann halt irgendwie mit anderen Jugendlichen oder halt meistens Leuten, die gerade ihren Abschluss, ihr Abitur mhm. gemacht haben, zusammenkamen. Und irgendwie Themen behandelt hat und eine Woche weg war. Und mhm. das war eigentlich auch äh, ein ganz irgendwie wichtiger Teil davon, weil man irgendwie so die Chance hatte, auch Gleichaltrige zu treffen, die irgendwie mhm. ähnliches durchmachen, sich austauschen, etc. Weil es schon als eine Seite ist man irgendwie auf der Arbeit, da ist das ist ja irgendwie vielschichtig. da hat man Kollegen, die sind älter und irgendwie sowas. Und da hatte man noch andere Jugendliche, die gerade dasselbe machen und irgendwie auch ähnliches in Interesse motiviert sind und man sich da austauschen kann und man wieder in so einem sozialen Rahmen war. Ähm, das war eigentlich ganz... Ganz cool und ganz gut und gehört auf jeden Fall auch, auch mit dazu.
0: Krass. Ja. Ähm, du meinst gerade, ihr wart eine Woche Seminar, hast du gesagt, eine ja. Woche weg quasi. Hm. wo wie, wie meinst du weg? Wo wart ihr?
1: Also das war halt irgendwie immer Berlin und Brandenburg, ja. äh, Umgebung. Also, so, aber man war quasi nicht, man war wirklich fest an einem Ort, man ist dann oh, äh, da hinfahren da konnte man dann mit Übernachtung ah, okay. äh, bleiben. Ich glaube, andere fahren auch vielleicht sogar weiter weg, mhm. ähm, aber das war da konkret. Und man muss auch keinen Cent dafür dann ausgeben mhm. oder so, sondern das ist einfach Teil davon, wird mitgefördert und ähm, also da bespricht man dann meistens Themen. Also wir hatten dann einfach welche politischen Themen, die dann da die Woche über behandelt wurden mhm. und war die Möglichkeit, des Austausch sowohl mit anderen FSJ aber auch mit irgendwie so Menschen von dieser Trader-Organisation, die mhm. nachgefragt haben, okay, ist denn alles gut? Ähm, oder hast du irgendwie. Also Bedürfnisse? So ein Betreuer dann ja, quasi.
0: Genau. Okay. Und ähm, war das dann regelmäßig, diese Seminare? Also hat oder hattest du nur so eine Woche quasi, wo das dann war, oder war das irgendwie jede Woche, dass du dann irgendwie so ein Seminar hattest? Nee, das war alle, keine Ahnung.
1: Ja, insgesamt innerhalb eines Jahres fünfmal, also grob so ah, okay. alle zwei Monate war eins, das war gleich mhm. zu Anfang eins und mhm. dann eins dann zum Ende und dazwischen waren dann irgendwie auch so drei, vier. Das kann man, glaube ich, auch so ein bisschen unterschiedlich machen. Es mhm. kommt auch ein bisschen darauf an, welches welche dieser freiwilligen Dienste man macht, das kann auch ganz unterschiedlich sein. Aber die sind alles so vom Aufbau ähnlich, aber unterscheiden sich dann so in Kleinigkeiten. Mhm. Was dann heißt, wie viele Seminare hat man, was tritt man für ein Taschengeld und irgendwie sowas, das unterscheidet sich.
0: Okay, und Du warst aber dann quasi über so eine Organisation da und dann jeder mit, oder jeder FSJler, der dann da auch war bei diesem Seminar, die waren dann auch woanders verteilt. Also es hat dann nicht, ihr wart dann nicht alle irgendwie im selben an derselben Stelle zur Arbeit, sage ich mal, sondern so unterschiedlich verteilt.
1: Naja, also zwar in meinem Fall, also ich war halt bei dieser Umwelt NGO und andere. War in einem Bundestag okay. oder ähm, irgendwie hatten andere Arbeitsstellen oder bei mhm. irgendwelchen Stiftungen, das war recht, recht breit gefächert und ist glaube ich in den anderen Fällen auch immer so. Es gibt halt auch Stellen, die so mehrere FSJlerInnen haben, dann ähm, dann kennen die sich auch schon und dann waren die auch zusammen auch noch auf, auf Seminarfahrt, aber mhm. eigentlich war das... Getrennt voneinander. Mhm. Und auch denn das interessant war dann halt auch immer ein breites Spektrum. Also, wir hatten dann Leute von der Konrad-Adenauer-Stiftung bis mhm. zur Rosa-Luxemburg-Stiftung, was auch politisch zumindest ein breites, Spektrum. recht breit gefächert ist. Ja. Aber gleichzeitig, das TNF soll es auch total unpolitisch sein. Mhm. Also, es gibt auch einfach.
0: Aber die waren dann nicht bei dir, weil das ja eher in die politische, also weil dein Träger ja dann eher in die politische ja. Richtung war auch? Oder ja. war der Träger generell neutral und du warst einfach in so einer politischen Sparte quasi da drin?
1: Ich war im FSZ-Politik, aber die bieten ja, gut, tatsächlich okay. auch so FSZ-Kultur und okay. normales, F, also irgendwie freiwilliges soziales mhm. Jahr an sich auch an. Also mhm. das kommt äh, darauf an, aber ich glaube oft sind diese Seminare trotzdem irgendwie so themenbezogen, also so, wo man dann sich einen Tag über soziale Ungleichheit unterhält mhm. oder sowas. Ähm.
0: Okay. Ja, trotzdem. Und was waren so deine Aufgaben, wenn du dann da vor Ort warst und gearbeitet hast? Also jetzt nicht im Seminar, sondern dann im, ich habe schon mal vergessen, wie es hieß, bei, in dem Institut. Bei, bei den Naturfreunden. Ja. Das hieß es.
1: Ähm, ja, das war so, war unterschiedlich. Einerseits hat diese Organisation so, so Angebote gehabt von so Freizeitangeboten, aber auch so Umwelt. Also die hatten so Arbeitskreise und sowas, die habe ich mhm. dann irgendwie mit vorbereitet oder hatten so Kampagnen, die sie gemacht haben, die ich einfach mit unterstützt habe. Die haben teilweise Demos mit organisiert, mhm. die ich dann auch ein bisschen mit dabei war. Und es gab immer Newsletter und so eine Zeitung, und da habe ich dann mitgeschrieben. Mhm und irgendwie cool. geholfen. Ja, also es war schon recht breit gefächert. Es gibt auf ja. jeden Fall um, so die Möglichkeit, in, in diesen Bereich reinzugucken und sich auch auszuprobieren. Also die ja. sind dem auch, zumindest in meinem Fall, waren die mit dem sehr offen gegenübergestellt. Ich meine, okay, das ist ja nett, dass du hier bist und dass du ähm, das machen willst und uns unterstützt. Mhm. Und dann kann man sich da auch ein bisschen seinen sein Ort suchen und finden, was man halt ja. am besten kann davon profitieren. Profitiert ja irgendwie ähm, dann die Einsatzstelle auch immer, mm. wenn die Leute dann auch das zeigen, was sie können. Und gleichzeitig habe ich davon gelernt, weil ich das irgendwie dann in Situationen geworfen wurde, ähm, die ich noch nicht gemacht habe. Ich habe zumindest noch nicht in einer Zeitung geschrieben, die dann irgendwie auch veröffentlicht wurde. Ja, das war krass. Weil Zeitung, Also es ist so eine Mitgliederzeitung, das ist jetzt, jetzt nicht ja. irgendwie für die Süddeutsche und was geschrieben, sondern ähm, irgendwie sowas. Aber ja, das war trotzdem in dem Moment sehr aufregend. Ähm, aber gleichzeitig auch ähm, total gut, wenn man das irgendwie so ein ja. bisschen lernt und ein bisschen mitnimmt.
0: Also du bist dann aber schon eher so, also fsj da sind ja eher so zur Unterstützung quasi da. ne? Also du bist jetzt nicht da gewesen, um jemanden zu ersetzen quasi. Aber du warst halt, also wie lang, also wie lange, viel pro Woche hast du da gearbeitet? Ja, man
1: ist dann, in FSJ ist eigentlich immer in Vollzeit. Mhm. Also es war schon, glaube ich, waren bei mir dann 37,5 Stunden. Ah oh, krass. Okay. Und die ist man auch schon da. Und das okay. ist dann, aber man arbeitet dann auch. Also mhm. es ist dann in Vollzeit und das tut man schon auch. Aber man ist, eigentlich hat man immer eine betreuende Person. Mhm die einen unterstützt so quasi und die haben dann Aufgaben gibt. Und das ist eigentlich auch so festgeschrieben, man darf nicht quasi einfach eine Arbeit ersetzen. Es kann natürlich schon mhm. sein, wenn dann jemand krank ist, dann macht man so irgendwie deren Aufgaben mit und so. Und man ist dann schon auch drin, weil man ist mhm. viel da und man tritt vieles mit. Und, ähm, aber man kann sich da oft zumindest auch selber so ein bisschen die Aufgaben, also die Verantwortung übernehmen, die man da übernehmen will. Und okay. wenn man das mehr will, dann kann man das mehr machen. Aber man, man muss auch nicht. Ich habe das jetzt auch so ein bisschen im Nachhinein noch Gesehen und begleitet, das ist sehr mhm. unterschiedlich, wie das bei den Freiwilligen dann auch gehandhabt wird. Manche, die da sich in jede Kampagne reingeworfen haben, andere, die meinen, okay, nee, äh, ich finde es auch gut, wenn ich einfach nur ein Telefon abnehme und, yeah. äh, und so mache. Das ist äh, sehr unterschiedlich.
0: Okay. Und wie, also klar, du machst das ja, weil, weil dich das, oder du hast es ja gemacht, weil es dich interessiert hat, aber mit dem Wissen irgendwie im Hinterkopf, dass man jetzt ja nicht... Wirklich viel oder überhaupt, ich weiß ja nicht, ob du Geld gekriegt hast, aber wenn, dann wahrscheinlich nicht ganz so viel, weil über die 400, damals 450 Euro Grenze durfte man ja dann nicht hinaus, glaube ich. ne Wie ähm, hat man da trotzdem so die die Hauptmotivation, weil du hast ja trotzdem irgendwie so im Hinterkopf, okay, ich muss ja trotzdem mir so mein mein Leben rundherum noch leisten können und wenn du dann nichts verdienst in dem Sinne oder nur so wenig, wie kann man da sich so motivieren. motivieren.
1: Ja, es ist ein guter Punkt, Also es ist sehr wenig. Es ist, glaube ich, inzwischen mm. ein bisschen mehr geworden. Es waren mm. bei mir 320 Euro. Ach krass. Ähm, es ist aber, ich würde, es würde, genau diese Weise nicht, aber es ist mm. zumindest im FSJ. Muss es inzwischen über 400 Euro sein, ist aber auch sehr ah, okay. unterschiedlich. Ähm, FÖJ ist meistens noch mit ein bisschen mehr Geld verbunden, mm. weil irgendwie mehr Fördergelder da drin stecken. Mm. Mm. Ja, es war nicht meine Hauptmotivation, das Geld, das ja. hilft und mein Glück war, dass ich zu dem Zeitpunkt bei meinen Eltern gewohnt habe und quasi jetzt mir davon auch keine Miete oder so mhm. zahlen musste. Gleichzeitig geht das aber auch, also wir hatten Leute, die es gemacht haben, man kann halt sich dann irgendwie soziale Förderung holen und man kann sagen, okay, ich mache das, ich, möchte, ich brauche aber irgendwie eine Unterkunft und dann mhm. kriegt man da vom Staat auch, auch, auch Zahlungen für und also Wohngeld etc. Mhm. womit man sich das dann zumindest irgendwie eher äh, finanzieren kann. Wir hatten wirklich mhm. Menschen, die aus Deutschland, also das fsa Politik ist relativ selten und ist halt sehr auf Berlin bezogen, weil irgendwie Berlin so ein bisschen halt Hauptstadt und irgendwie so das politische Zentrum Deutschlands, mhm. so dass Leute dann aus anderen Städten und Regionen hierher gekommen sind dafür. Ja. Und die mussten nicht dann schon ja irgendwie eine Wohnung ja. suchen und das gehen dann schon auch. Ähm, ja und ich glaube, was man so mitnimmt, also dafür habe ich halt den Einblick in so eine Umwelt NGO bekommen ja. von innen den ich nie bekommen hätte mit also ich war 17 ja. zu dem Zeitpunkt so ja. also das ist ja nicht selbstverständlich ja. Ähm, und das ist das, was man dann so mitnimmt und es geht mir in dem Moment irgendwie darum ja okay, ich möchte irgendwie was was tun, ich möchte was eine, eine Sache reinschnuppern, die mich irgendwie interessieren könnte mhm. und irgendwie vielleicht sogar noch was Gutes dabei tun und das, ähm, das ist es dann irgendwie schon auch und das hat mich dann schon motiviert und gleichzeitig ist das ja auch nicht für immer und ich glaube, es wird einem dann auch schon bewusst, okay, das ist kein Konzept, was man jetzt für Jahre, fünf, zehn Jahre machen ja. kann, weil es irgendwann kommt, äh, irgendwie so, dass man auch Geld verdienen muss, um, ja. um sich das alles hier zu bezahlen zu können. Aber in dem Moment äh, war das irgendwie auch in Ordnung und es geht schon. Es war halt dann nicht mehr Haupt, mhm. äh, war dann nicht Hauptmotivation.
0: Jetzt ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Die digitale Transformation schreitet stetig voran. Doch wer gestaltet den Wandel ins digitale Zeitalter mit? Hast du vielleicht Lust darauf? Am TUM Campus Heilbronn der Technischen Universität München kannst du zum IT-Experten werden. Im Bachelor of Information Engineering lernst du, wie man Informationen erfasst und verarbeitet. Und zwar ganz in der Nähe von weltmarktführenden Unternehmen. Schnapp dir die Exzellenzausbildung und gestalte jetzt den Wandel. Ja, das wäre wahrscheinlich auch dann schlecht gewesen, ne? Ähm... Was Reich wir? wird man damit nicht. Ja. <lacht> <Überhaupt> nicht. <lacht> ähm, ich dachte immer, man darf nur ein FSJ machen. Oder irgendwie so eine, gibt es da nicht irgendwie so eine komische Regelung? Weil du jetzt meintest, was ja danach dann quasi, oder war das dann kein FSJ danach im Ausland? Oder was war das dann? Es, es war das auch dann ein Freiwilligendienst. Das ja. ist halt irgendwie
1: das ist ein bisschen Begrifflichkeitswahnsinn. Ja. Es gibt den Bundesfreiwilligendienst, den ja. BFD. Den kann jeder und jede machen. Also da gibt es auch keine Altersbedingungen, den kannst mhm. du mit. 20 machen, den kannst du auch mit 65 machen, mhm. wie, du, wie du lustig bist und da Lust drauf hast. Mhm. Den darf man tatsächlich nur einmal machen. Ah, okay. So. Ähm, FSJ, ich glaube FSJP kann man auch irgendwie nur einmal machen und dann wird es irgendwie so ein bisschen, es wird auf jeden Fall schwieriger. Es mhm. ist mit Auslandsfreiwilligendiensten aber nicht verbunden. Mhm. Also du kannst das öfters machen. Das, also das kann man machen. Auslandsfreiwilligendienst kann man wiederum auch nur einmal machen, zumindest in der Form, wie ich den gemacht habe. Das mhm. war ein es hieß ESK, Europäischer Solidaritätskorb, ähm, also auch einfach einen <lacht> Freiwilligendienst, der von der Europäischen Union gefördert wurde, deswegen war halt auch innerhalb der Europäischen Union und so, dass man auch Ziel davon ist, dass das für jeden zugänglich ist, also mhm. es war, in anderen Freiwilligendiensten musst du so vorher Spenden sammeln und irgendwie so dieses so halb selbst finanzieren mhm. und das Ziel dahinter ist, okay, jeder und jeder kann da im Zweifel hinkommen und sagen, okay, ich würde gerne ins Ausland gehen, ja. Und dann äh, kann man da sich bewerben und dann tritt man quasi eine Förderung, dass das äh, umgesetzt wird.
0: Ah, oh, okay. Cool. Also, also hast du quasi erst ein FSJ gemacht und danach ein... B äh,
1: ESK. ESK, also okay. Schon einen Monat Pause gemacht. Ja. Ähm. Und dann ging es direkt weiter.
0: Wie lange ging das FSJ vorher? War das ein ganzes also Jahr? Zwölf Monate. Also Weil man es
1: muss es, man FSJ, damit es anerkannt wird, muss man sechs Monate machen. Ja. Also und ab sechs Monaten kann man auch sagen, ich will es ja. nicht mehr machen. Und dann wird es trotzdem anerkannt. Mhm. Aber dann zählt es als FSJ. Aber ist ja auch
0: irgendwie ironisch.
1: <lacht> ja, das ist ein freiwilliges soziales <lacht> halbes Jahr. Ähm, <lacht> aber ja, ab, also aber es würde mein Vertrag war für ein Jahr und es war auch für mich okay, den mhm. zu erfüllen.
0: Ja. Also hast du quasi zwölf Monate gemacht, dann Monatpause und dann bist du noch mal ins Ausland. Ja. Weil du dir dachtest, nö, ich will jetzt immer noch nicht oder wusstest noch nicht oder was war so der Grund, warum du gesagt hast, nee, und jetzt noch mal ins Ausland <lacht> und nicht noch mal in Deutschland?
1: Ähm, na, ich wollte ja vorher schon ins Ausland ja. und das war schon investiert. Inzwischen war ich dann 18 äh, geworden. <lacht> heißt, ich durfte auch und ja. äh, das war mir wichtig und ich wollte irgendwie auch nicht noch nicht studieren. Also irgendwie ja. dachte ich mir, okay, ohnehin der Gedanke, auch nach dem, nach dem Abitur irgendwie so, ich will nicht direkt äh, weiter in die Ausbildung in ja. ich möchte irgendwie da einen, äh, eine Pause von haben mhm. und das hat dann irgendwie auch geklappt und das war dann wieder so, so ähnlich, da muss man sich auch vorher bewerben und ähm, ja, ich, ich dachte mir okay, ich probiere das einfach, ähm, wenn es nicht, wenn die mich da nicht nehmen, dann kann ich auch studieren, aber ja. so ähm, ich wollte noch, noch weiter Pause und die Auslandserfahrung gerne machen. Ja. Das ja. war mir war mir wichtig, dachte ich, habe die Zeit jetzt und Studium vielleicht auch, aber wusste ich nicht und ja. wer weiß. Und dachte, jetzt ist gerade die Möglichkeit, jetzt habe ich die Motivation, hm. dann mache ich es doch am besten jetzt gleich. Und dann dachte ich mir, ähm, rein da und schau mal, ob es klappt. Und dann war ich äh, ab Oktober 2020 in Litauen.
0: Krass, ist schon, ist schon cool irgendwie. <lacht> also ich bin auf jeden Fall neidisch, weil ich ja direkt angefangen habe hm. zu studieren und mir diese... Pause-Teil irgendwie jetzt, also besonders jetzt gerade irgendwie doch schon auch fehlt und ich jetzt auch immer mir denke, hm, so ein Auslandsjahr wäre irgendwie doch ganz cool gewesen oder irgendwie irgendwas anderes, keine Ahnung, aber ich finde es auf jeden Fall mal ziemlich cool, wenn man dann so sagt, ja, ich habe erst das gemacht und dann noch was, bevor ich dann angefangen habe mhm. zu studieren, das ist irgendwie so nicht der gerade Weg und das finde ich irgendwie cool. wenn Man kann es aber auch
1: im Studium, kann man ja auch noch.
0: Ja, aber das wäre ja dann ein Auslandsjahr, oder? Ja, ja, also ein, also ein, ein Auslandssemester ja, ja. quasi und das ist ja dann auch immer an die Uni gebunden, mhm. dass ja dann nicht den, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich, ich bin da nicht so der. <lacht> ja, <das lacht> ich glaube, ich kann das nicht so. Ja, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, jetzt habe ich meinen Faden irgendwie verloren. Ach so, genau, äh, was bestimmt auch einige interessiert ist, wie lief denn das so mit der Vorbereitung? Also so, weil du gesagt hast, musst du sich bewerben und so weiter. Wie lief denn da dieses Organisatorische ab, bis du dann wirklich irgendwann im Ausland warst? Also wie war so dieser Prozess bis dahin?
1: Auch, auch da ist es ähm, wieder so, dass man muss sich bewerben. Und da gibt es tatsächlich immer meistens eine... Trader-Organisation, die das mhm. anbietet. Ähm, aber gleichzeitig gibt es auch ein großes Portal. Das ist vom, vom ESK, vom Europäischen Solidaritätskorps, wo mhm. man einfach so Einheitsstellen europaweit suchen kann. Und die kann man, wenn man will, alle einzeln anschreiben und sagen, mhm. hier, hallo, ich bin Leander, ich würde dann bei euch, äh, wer dann bei euch. Und ähm, das konnte ich machen. Ich habe das über den wieder eine Traderorganisation gemacht, die war zufällig oder dieselbe, wo ich meinen äh, FSO gemacht habe. Das ich. hat sich. Dann irgendwie hat dann gepasst. Mhm. Ähm, da musste ich quasi nur einen Stockwert hochgehen. Ah, und ähm, aber musste ich mich trotzdem genauso bewerben. Ja. Und dann habe ich irgendwie nach Einsatzstellen gesucht mhm. und hatte dann was gefunden in Vilnius, was ich in Litauen irgendwie cool fand. Und habe dann da auch einfach, musste man auch wieder Bewerbung schreiben, das ist dann so Motivationsschreiben, mhm. Lebenslauf, aber alles Zusammenstellen. Also, auf Englisch? Also auf Englisch, ja. Mhm. Das ist dann der, der, der Punkt. Darum ging es vielleicht auch so ein bisschen. Ja. Man muss irgendwie die Sprache zwangsläufig dann Englisch sprechen ja, ja. oder irgendwie eine dementsprechende Sprache, mit der man da kommunizieren kann. Ja. Das passt zum Glück mit Englisch und dann konnte man das schreiben mhm. und dann dahin schicken. Und ähm, das hat dann auch geklappt. Ähm, ja, und dann schubten die sich das nochmal an, dann hatten wir ein persönliches, äh, ich glaube, Skype-Gespräch und dann äh, wurden wir haben sie sich angeschaut, ob das passt und dann hat es gepasst und haben sie ja gesagt.
0: Cool. Und wie, also über was für eine Zeitspanne reden wir von dem Moment, wo die Ja gesagt haben und deinem ersten Schritt quasi, dass du äh, angefangen hast, was zu machen, um ins Ausland zu kommen?
1: Eine ähm, gute Frage. Ich glaube, ich war im März, April, habe ich irgendwie mich bei der Trader-Organisation äh, nochmal beworben. Mhm. Und dann hatte ich im Juni oder so die... Juli, also das war, hatte ich die dann die finale Rückmeldung, dass es mhm. ein Jahr war. Aber also es steht auch sehr unterschiedlich. Also ich hatte auch dann Leute in Litauen, die das auch gemacht haben, die haben mhm. eine Woche vorher irgendwie, die haben sich erst einen Monat vorher beworben und dann eine Woche Ach, vorher krass. die Zusage. Also okay. es geht auch relativ, wenn halt irgendwie noch so Stellen offen sind, mhm. dann geht es auch recht zügig. Da musst du mhm. einfach schreibst du hin und dann suchst, ist es auch eher so andersrum, dann hast du die Stelle gefunden und dann suchst du noch, wo in Deutschland mhm. jemand als Träger Organisationen wie dir, dir beisteht steht und so ein bisschen dich noch ein bisschen vorbereitet. Mhm. Da gibt es dann auch so ein Vorbereitungsseminar und währenddessen auch und so irgendwie das zu koordinieren, aber es schwankt ein bisschen von irgendwie so mhm. ein paar Monaten, aber wenn man dann fix äh, vorher noch schnell was sucht, dann geht das meistens irgendwie auch.
0: Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, welches Land oder oder welche Stelle eher so.
1: Ja, ja also es gibt, ähm, Steht um die offene Stelle. Es kann sein, dass die halt in, gerade eine in Frankreich offen ist ja. oder eine in Dänemark oder ja. halt in Litauen, in Schweden. Also es ist alles, alles möglich. Ähm, ja.
0: Wie bist du auf Litauen gekommen? Also ja, schon jetzt nicht so, dass das Land, wo jeder als erstes sagt, ach ja, naja, ich mache jetzt mal in Litauen, meinen äh, Ausland, Auslandsaufenthalt.
1: Ja, mir ging es glaube ich darum, ich wollte irgendwie so ein bisschen weiter weg von Deutschland ja. ähm, und in ein Land, wo ich noch nicht so viel wusste. Mhm. ich wollte irgendwie gerne innerhalb Europas bleiben ähm, es gibt ja auch Freiwilligendienste wo man in andere Regionen mhm. der Welt äh, andere Kontinente andere Länder mhm. fahren kann aber ich wollte mir gerne in Europa bleiben und weil das auch alles so ein bisschen unklar war das war ja auch Covid ähm, und da habe ich mich ein, ein bisschen umgeschaut und ich wollte gerne in eine europäische Großstadt und in eine Schule das waren so meine bisschen weiter Welt europäische Großstadt und und Schule und dann habe ich dieses Projekt gesehen irgendwie und dachte, Vilnius ist eine europäische Großstadt, also zumindest eine Hauptstadt, Großstadt, ja. also so zur Einstation. Es hat so viele Einwohner wie Hannover, also es ist jetzt nicht kein, kein Riesenland ja. oder keine Riesenstadt, aber trotzdem. Und nach UT Litauen weiß ich sehr wenig drüber. Hm. Ähm, inzwischen ist das nicht so, aber also ich wusste war auch nicht viel in den Nachrichten und ut würde ich mir mal gerne irgendwie weiter und tiefer anschauen. Und dachte mir, okay, ich hätte auch schon ein bisschen das Glück, irgendwie mit meiner Familie schon ein bisschen Urlaub gewesen zu sein. Dachte mir, okay, so die Länder habe ich zumindest schon mal gesehen. Mhm. Litauen war da jetzt bisher noch nicht noch nicht drunter. Und dachte mir, okay, wenn so ein bisschen nicht direkt ein Nachbarland von Deutschland, sondern zumindest irgendwie ein Land dazwischen ist, <lacht> wäre auch ganz nett. Und du hast zumindest Polen dazwischen, das ist ein Land. Und also. dann dachte ich, es war gar nicht, also ich habe jetzt nicht, von Kindheitstagen mit ich geträumt nach Litauen zu fahren. Ja. Das hat sich ergeben und ich bin sehr zufrieden damit. Mhm. Also.
0: Ja, ich, ich war gerade so ein bisschen äh, geografisch, hm. habe ich gerade so überlegt, weil du meintest ja Polen dazwischen, hm. das, das sind ja drei kleine Länder. Ich hm. muss ehrlich gestehen, dass ich gerade nicht weiß, in welcher Reihenfolge die da wie angeordnet sind. Also
1: ist, ähm, Litauen als erstes, dann kommt Direkt Lettland da drüber und dann oben Estland. Estland. Ja, ja, okay.
0: Okay, ähm, wie bist du auf äh, den Einsatzort Schule gekommen?
1: Es war eher, glaube ich, nochmal ein bisschen Kontrast zu dem FSJ-Vorher, dem FSJ-Politik, FSJ mhm. was sich so sehr in so, doch so NGO-Arbeitsstrukturen irgendwie ähm, bewegt hat, die ja wenig, natürlich irgendwie Interaktion äh, hervorgebracht haben, aber nicht so total ähm, jetzt so im Sozialen, dass man direkt mit irgendwie Menschen gearbeitet hat, mhm. sondern viel auch so im Hintergrund organisieren und dann so sicherlich auf Veranstaltungen, auf Demos, aber das war irgendwas anderes als, als jetzt so in der Schule oder wo du täglich mhm. mit irgendwie Kindern etc. konfrontiert bist mhm. und ich wollte für mich einfach schauen, okay, wie, wie funktioniere ich in diesem Kontext kann ich mir vorstellen, äh, in so später vielleicht auch zu arbeiten ja. und dachte mir, okay, nehme ich das, verbinde ich das doch einfach und dachte, okay, Schule, ich war mir zu dem Zeitpunkt auch nicht sicher, ob ich vielleicht mal in einer Schule arbeiten will oder nicht. Und okay. jetzt? Ähm, ausschließen will ich das nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht Plan A. Ja. Also das, ich habe so gemerkt, dass ich, ich habe so im, äh, im Auslandsfreiwilligendienst äh, gesehen, okay, ich kann das schon, mhm. es, ist, es läuft nicht alles schief, wenn ich das mache, das ist <lacht> irgendwie ganz gut zu wissen. Äh, Gleichzeitig dachte ich, dass ich gehe erstmal einen anderen Weg und äh, schau mal, ob wenn es mich dann dahin verschlägt, dann verschlägt es mich dahin, aber gerade auf jeden Fall nicht die erste Version.
0: Ja. <lacht> ja, ähm, was waren so deine Aufgaben dann in der Schule, wenn du da FSJ gemacht hast? Äh, das war ja nicht FSJ, ich vergesse also, das immer. Aber ja, was, was war deine Aufgabe? Prinzip,
1: ja, das ist ja halt dann auch wieder so <lacht> Unterstützung. Also so, ja. dann unterstützt man die Lehrperson, dann mhm. ist man nochmal für einzelne Schüler so ein bisschen spezieller Ansprechpartner, mhm. wo man dann nochmal im Unterricht hilft oder ich hatte dann auch so meine kleine Nachmittags-AG, mhm. ein bisschen spielerisches Schön. Lernen von, von Deutsch und Englisch ah, cool. dabei war oder im Sportunterricht und mhm. dann habe ich sachen gemacht. Also mhm. es war schon so ein bisschen Unterstützung. Das war auch äh, vergleichsweise bei dem Freiwilligendienst ein bisschen mehr nur so unterstützend. Ähm, man konnte auch Verantwortung übernehmen mhm. und also, habe ich auch, aber es war so ein bisschen im Hintergrund bei dem FSJ in Deutschland war es teilweise auch ein bisschen mehr da waren auch mehr Leute krank und, und so. so. Da bin ich dann immer mehr so teilweise reingerutscht in, okay, hier was machen, da was machen. Mhm. Das war da schon recht fest geregelt. Mhm. Ähm, und es war auch viel online. Also dann war es so ein bisschen noch so online Hintergrundmanagement. So ja. wie, wie geht es, wie richten wir? Dann war es wieder, oh, der junger Mensch, der kann doch was <lacht> mit Computern. Ähm, wie, wie schaffen wir denn dass wir werden? Online-Tests und sowas mhm. und das schreiben können? Mhm. Ähm, wobei sie da deutlich besser aufgestellt waren als ähm, was ich gehört habe von einer oder anderen Schule in mm. äh, in Deutschland. Das ging alles ja, recht fix. Das,
0: ja, das lief hier nicht so oder zumindest in Berlin Ich weiß nicht, wie es in den hm. anderen Bundesländern war, aber in Berlin hat das ein bisschen gedauert. Ähm, hattest du eine Grundschule oder eine Oberschule, wo, also wo du warst? Das nennt sich
1: ja? Paragymnasium. Es okay. ist so vierte <lacht> bis vierte bis achte. Ähm, okay. Äh, und Grundschule Dran, die war in dem Moment aber noch nicht Teil des, mhm. des Freiwilligendienstprogramms, und dies, aber ist inzwischen da Teil davon, also mhm. Schule inzwischen von Erster bis Achter und okay. war auch ein bunter, bunter Mix.
0: Das ist ja ein komisches Schulsystem, oder ungewohnt ja. für uns, meine ja. ich, wie, wie, hat dann das von der achten, also quasi neunte bis, ja, was dann, ist ich, dann Oberschule, Ja, neunte,
1: zehnte, elfte, ich glaube, es waren auch zwölf Jahre, also dann ist mhm. quasi mal dann geht man dann halt in so eine Oberschule, oh, okay. oder, wenn man okay. das
0: also es ist eigentlich so ein bisschen wie in Amerika mit ähm, Middle School und so ja, weiter. so ähnlich. Ja. Okay.
1: Aber auch das wieder unterschiedlich, glaube ich. Ja. Also es war halt diese Schulform, es war auch eine ganz neue Schule, ja. die frisch gebaut wurde. Also die ah, okay. war erst 2012 eröffnet. Ah, okay. Ähm, deswegen, glaube ich, auch ein bisschen speziellerer Touch. Ich weiß mhm. nicht, ob die, nicht alle Schulen waren so äh, wie, wie jetzt die Schule.
0: Okay. <lacht> ähm wie war das so mit der mit der Unterkunft da und also, wie, wie bist du da klargekommen, beziehungsweise wie hast du da was gefunden oder wurde dir da was gestellt oder wie war das? Das
1: wird einem immer gestellt. Ja. Das ist ja meistens ist das immer in freiwilligen WDs, ja. also wo quasi dann Freiwillige zusammenwohnen, wohnen, die in mhm. unterschiedlichen Einsatzstellen arbeiten. Mhm. Bei mir war es ein bisschen speziell, ich habe so sehr im Norden der Stadt gewohnt und mhm. da gab es jetzt keine Möglichkeit der WD, mhm. habe ich das bei einer litauischen Familie oh. gewohnt, wo ich quasi mein eigenes Zimmer hatte und mein eigenes Ach, Zeug, aber quasi mit denen zusammen. Ach, cool. Und das war auch Ganz cool, es noch nochmal so ein bisschen äh, privatere Einblicke ins, ins Litauische, mhm. so Leben kulturell. Also dann, das war auch über Weihnachten und ich bin da auch geblieben. Ah, okay. Auch, also es war ein bisschen, also schon aus ich wollte da bleiben, aber auch es war Corona ging's in dem anders. Moment ging es ja. äh, gar nicht anders. Ja. haben zu dem Zeitpunkt auch ähm, ganz, ganz stark betroffen. Und ja. dann äh, war, ich, war ich da geblieben und hatte so diese Einblicke auch. Es war ganz ja. schön, aber es ist eigentlich nicht standardmäßig. Auch also standardmäßig mhm. ist so mit anderen Freiwilligen zusammen. Und dann äh, wohnt man da. Und auch die Freiwilligen kommen dann auch aus aller Welt. Das ist, glaube mm. ich, so ein bisschen noch zweite zweiter Punkt. Man geht zwar ins Ausland, irgendwie nach Litauen, aber gleichzeitig habe ich Menschen aus ganz Europa ja. und auch so Anrainerstaaten, die irgendwie Teil des Projekts sind, ähm, kennengelernt. Und das ist ein unglaublicher Schatz, aus dem ich heute noch äh, also zehre, wo ich Menschen jetzt kenn, in den verschiedenen Ländern, die ich auch teilweise schon besucht habe. so Das oh, ist cool. das, was man so so mitnimmt, noch an ja. persönlichen Erfahrungen, die da nicht direkt äh, jetzt mit dem Freiwilligendienst im Land zu tun haben ja. oder wo man vorher gar nicht denkt, aha, das Teil davon dann, okay, man hat noch so eine internationale Community, die man die man mitnimmt.
0: Das ist cool. Ich wollte nämlich auch äh, als Anschlussfrage eigentlich ähm, dich fragen, ob du mit den Leuten da noch, also Leute, die du kennenlernt hast, ob du mit denen noch Kontakt hast und so, aber das scheint ja so zu sein dann.
1: Also, wohl aus, also die aus Deutschland waren, da sind zwei zum Glück nach Berlin gezogen ähm, mhm. und dann ähm, sehe ich die jetzt auch weit öfter mhm. und wir tun Dinge zusammen. Andere äh, auch weiterhin. Ich war im Ende Januar, wurde ich von einer türkischen mit Freiwilligen auf ihre türkische Hochzeit oh, krass. eingeladen. <lacht> ähm, also das, äh, also auch in der Türkei und, und solche Geschichten. Oh, also richtig. so, ähm, das und sind dann du so Sachen, warst man, dann auch da. Ich war dann auch da. Ach, so das, war cool. das ist und und das ist was, was ich was ich davon mitnehme, von der Entscheidung, ja. ins Ausland gegangen ja. zu sein. Nach dem, also deswegen, ich bin selber sehr zufrieden mit der Entscheidung, ja. weil da es immer noch im Nachhinein so Dinge befördert, die ich, die ja von selber nicht passiert wären. Ja. So die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt nämlich irgendjemand zufällig auf eine türkische Hochzeit einlädt, ist relativ gering. <lacht> ja, ähm, schon. Aber wie ich in der Türkei gelernt habe, in der Türkei wäre es nicht so. Aber so es war äh, also war ein cooles Ding und wie mhm. auch da waren dann viele Freiwillige aus aus, aus der Zeit in Litauen irgendwie mhm. zusammengekommen. Und ja, im Sommer ein paar Besuch mit zur so Interrail-Reise und mhm. ähm, manche kommen auch nach Berlin. Also es ist noch so eine, weil das in Berlin habe ich ein bisschen das Glück, da wollen Leute auch hin. So, ja. ähm, wenn nicht wahrscheinlich in einer Kleinstadt, ist ist ein bisschen schwieriger, aber ja. trotzdem. Ja. Ähm, ja, es ist noch so eine zweite Ebene zu dem, den Erfahrungen, die man da macht. irgendwie Erfahrungen, die man so ein bisschen mitnimmt und mhm. Menschen, die weiter Teil von äh, dem sozialen Umfeld sind.
0: Das klingt richtig cool. Ich bin richtig neidisch gerade. Ähm, noch zu der Frage so mit der Unterkunft bei der Familie. Ähm, muss, also da musstest du dich ja schon auch stark nach deren Leben richten, nehme ich an, oder? Oder war, warst du da so richtig separiert, sodass denen das eigentlich egal war, wann du so nach Hause gekommen bist? Oder wie, weiß ich nicht, so ein bisschen das Zusammenleben so?
1: Ähm, ich konnte da schon ein bisschen, also ich hatte auf jeden Fall... Also die, die, die Kinder durften nicht so viel machen, wie, wie ich machen durfte. Und ich durfte eigentlich alles machen. Also waren war die Kinder? Ähm, von 9 bis 18. Oh krass. So, Also auch, zwar auch ganz so mit den ich dann teilweise auch, äh, habe ich jetzt auch nach wie vor noch Kontakt. Ah. Bisschen unterschiedliche Ebenen von mhm. den Kindern so. Ähm, aber ja, ich musste mich nicht großartig danach richten Die waren schon, okay, mach dein Ding und so. Mhm. Cool, wenn du vielleicht noch voll Bescheid sagst. Aber sonst <lacht> ähm, äh, passt schon. Ich hatte meinen Schlüssel, ich hatte mein Zimmer. Und mhm. ich konnte da schon ein bisschen das machen, was ah, ja. ich wollte. Und ich war auch oft dann bei Freunden, die näher in der Stadt gewohnt haben, mhm. wenn wir irgendwas gemacht haben, mhm. so am Wochenende. Ähm, also musste ich nicht. Also ich konnte so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen das Glück, beides so ein bisschen reinschauen zu können. Und wie diese mir zu haben, ähm, die ich auch besucht habe ähm, und dann auf der anderen Seite diese Freunde und internationale Community, die mhm. ähm, mit denen ich dann Dinge auch unternommen habe.
0: Das klingt richtig cool.
1: Ja, aber jetzt <lacht> ist es ist voll, also es war natürlich auch irgendwie, solche Freiwilligendienste sind immer, glaube, was hinbleibt, sind immer die positiven Erfahrungen, ja. aber natürlich gibt es in dem Moment auch so Dinge, man ist, also und fragt man zum Ausland, so alleine, so, das ja. sind Dinge, die man vorher nicht kennt, die man. Ja. aber indem man auch vorbereitet wird in Vorbereitungsseminaren, dass das ja. kommen wird, dass du denkst, okay, ich bin hier irgendwie alleine, mm. äh, das, das kenne ich nicht, okay, mm. das finde ich mir ungewohnt an, ähm, aber irgendwie Dinge, mit denen man sich dann irgendwie nach und nach abfindet und irgendwie so, so findet, okay, wo was äh, was mag ich, was mag ich nicht, wie komme ich am besten zurecht. Mhm. Aber so, nicht, dass man durch den DAS nennt, oh, das ist das Beste, aber so im Nachhinein, und merkt man merkt, okay, wie viel man davon mitgenommen hat in mhm. den Höhen und Tiefen. Und im Nachhinein, es war auch während Covid. Und ich glaube, im Vergleich zu anderen Freiwilligen, also zu anderen europäischen Freiwilligendiensten war das haben wir gar nicht so viel gemacht, weil es war halt ja. Corona. Aber im Vergleich zu dem, was möglich war in dieser Zeit, äh, haben wir, glaube ich, schon recht viel gemacht, weil es mhm. war ein anderes Land, andere Kulturen. Ja andere Sachen kennenlernen. Das war jetzt, ist jetzt nicht selbstverständlich. Das ist auch ein großes Privileg, was ich da war, hatte und erleben durfte. Ähm Aber zeitlich, wenn ich das anderen Leuten erzähle, die ein ESK gemacht haben, die denken sich dann okay, wir waren da je, jedes Wochenende feiern oder was auch immer. Das <lacht> war halt nicht unbedingt drin. Ja. Aber wir haben, glaube ich, trotzdem das Beste ja. ausgemacht.
0: Einfach, meinst du jetzt gerade, die zum Beispiel jedes Wochenende feiern waren, so, weil ähm, das nicht während Corona war? Oder? Ja, ja, ja. okay. Ja, ja macht Sinn. Ähm, hattest du Corona während der Zeit? Und äh, die Familie?
1: Ähm, nee, während der Zeit nicht. Das habe ich mir erst dann in Deutschland äh, geholt. Ähm, aber ich war schneller geimpft, als äh, man das in Deutschland sein konnte. Ja. Äh, war ein bisschen fixer unterwegs. Also sind auch weniger Menschen. Ja. Ähm, aber auch deutlich schneller alles organisiert gehabt. Ja, ähm, ja aber ich war zweimal in, in Isolation, weil so Leute um mich herum hm. das hatten. Und ich war dann einmal auch krank, aber es war, die Tests waren nicht... Ja, zumindest nicht positiv. Aber da nicht. Aber es war auch, ja, das war dann auch nicht so schön. Wir hatten einmal so eine ganze Freiwilligen, dass die halbe Freiwilligen-Bubble von Vilnius lahmgelegt wurde. Äh, <lacht> Durch die WGs. Weil sich, genau, mhm. einmal ich nicht, aber andere sich da getroffen hatten. Ah. Und dann, äh, hatte für da eine ein <lacht> Covid. Aber, mhm. äh, ja, an sich ging das mhm. zum Glück.
0: Und für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Grady. Wir drucken alles rund um deinen Abschluss. Ob Abschlussklamotten wie Pullis oder T-Shirts, Bücher oder bike karten Wir unterstützen dich beim Design und der Umsetzung. Also leg noch heute los. Äh, und was mir noch eingefallen ist, was ich noch nicht gefragt hatte, zu, als du in der Schule gearbeitet hast, hast du da auch Geld gekriegt für? Und war das anders als in Deutschland? Also gibt es da andere Regeln? Beziehungsweise auch, weil es ja nicht das gleiche ist wie ein fsj wie, wie war das geregelt und wie hast du so damit, wie kamst du damit so klar? Musstest du überhaupt was bezahlen bei der Familie, wo du gewohnt hast? So also oder?
1: das wurde quasi übernommen, also man mhm. musste sich um nichts kümmern, man hat quasi aber in den Taschen Geld mhm. bekommen, es war auch nicht so hoch, es ist immer angepasst an, äh, an die Lebensumstände im mhm. Land. Also das, wenn man das in, in Skandinavien macht, kriegt man zum Beispiel mehr Geld als ja. jetzt in äh, Litauen oder anderen ja. Ländern. Ähm, und damit kam ich zurecht, das war also, ich glaube, ich bin da also mit Plus Minus Null rausgekommen ich bin mhm. da jetzt nicht reich, also zumindest nicht reich an Geld geworden. Mhm. Ähm, ja, also das, das ist wieder sowas zum, um Geld zu verdienen, das ist das nicht, ja, nicht der Ort, da gibt es glaube ich auch andere Sachen, kann man auch im Ausland machen, was ja. bestimmt geht, ähm, aber man, man kommt damit zurecht, äh, muss dann hier und da mal schauen, aber eigentlich, eigentlich geht das auch.
0: Okay. Und wie viel musstest du da auch, also war das auch so Vollzeit richtig oder war das weniger Also an Arbeit, mhm. was du hattest? Es
1: war ein bisschen weniger, es waren mhm. vielleicht so 30 Stunden, mhm. aber ich glaube ich auch sehr auf die Einsatzstelle drauf an, wie sehr sie darauf achten. Die sind da oft so ein bisschen, äh, also waren jetzt recht entspannt. Ich muss jetzt ja. nicht da penibel Stunden aufschreiben, sondern ja. so das, was anfiel, ja. habe ich gemacht und wo ich unterstützen konnte, waren die happy drüber und ähm, freuen sich da, wenn man engagiert irgendwas, irgendwas machen will. Mhm. Ähm, da wird dann nicht genau geschaut, dass er auch alles brav in jeder Sekunde richtig macht.
0: Beschreib mal so einen Alltag, so einen typischen.
1: So einen typischen Alltag. Ähm, das war so, ich beschreibe mal den, wie wenn, wenn kein, also es war ein wirklich großer Teil Online-Unterricht, aber sonst, ähm, da bin ich irgendwie aufgestanden, äh, in die Schule gefahren. Und, dann und wann? Hatte ich, achso, ja, tut das eigentlich irgendwie davor, also wahrscheinlich gegen sieben oder so, oder kurz vor sieben, um dann um acht in der Schule zu sein. Mhm. Die war aber sehr in der Nähe, mhm. äh, also fußläufig. Und dann habe ich meistens im Englischunterricht von meiner Tutorin irgendwie mitgeholfen, saß mhm. mit drin, äh, hatte dann so einzelne Schüler die so ein bisschen Lehrprobleme hatten, die ich wo besser war, dass jemand daneben sitzt und irgendwie nochmal mhm. versucht, das nochmal zu erklären. Es war auch immer ein bisschen witzig mit Händen und Füßen etc., weil mein Litauisch war jetzt. Also ist und war nie fließend, ähm, <lacht> sodass das dann auch so eine Mischung aus ähm, Englisch und Händen und Füßen ja. und mein Worten Litauisch war. Aber das ging auch und die waren auch nur froh, dass irgendjemand ihnen hilft, dass ja. man da durchkommt. Und dann war ich noch im mit im Sportunterricht, mhm. da irgendwie noch mitgeholfen, dann war Pause. Und dann nachmittags hatte ich ein paar Tagen dann meine irgendwie AG, mhm. die war aber eigentlich, äh, meine AG war immer online, weil das irgendwie besser ging. Und da hatte ich dann vorher so meistens in so, hatte ich die Stunde oder zwei Stunden vorher Pause und dann habe ich mir Sachen vorbereitet, irgendwie spielerisch irgendwas mhm. Deutsch, irgendwelche Tiernamen lernt oder irgendwie ja. sowas. Ähm, und man das dann irgendwie im, äh, digital machen konnte. Und manchmal habe ich die AG von meiner äh, Tutorin übernommen mhm. und die das war auf den Präsenz und das war dann dasselbe mit Englisch, irgendwie so sehr simpel für irgendwie vier DrittklässlerInnen, die von der Grundschule rüberkamen, irgendwie mhm. auch so Tiernamen etc. Irgendwas spielerisch irgendwie mhm. darstellen, wie man irgendwie Spaß am, am Englisch lernen hat. Und oft war, glaube ich, was, warum die Schule das dann so machen will, weil sie irgendwie direkt sehen, okay, da kommen jetzt irgendwelche Leute aus dem Ausland und die Schüler merken, okay, das einzige Weg, wie ich mit dieser Person kommunizieren kann, ist, wenn ich irgendwie auch diese Sprache lerne. Ja. Und ähm, das hat zumindest gab es da engagierte SchülerInnen, die mhm. das dann auch gemacht haben. Und ich glaube ich, hilft dann irgendwie beiden Seiten ganz ja, gut.
0: Wie ist deine Tausch jetzt? Äh, nicht gut. <lacht> aber du hast da was gelernt?
1: Truputi, ja. also ein bisschen. nicht. Also in dem ich konnte es, glaub ich glaube, ich habe dann einen Test gemacht und das war dann A2, das ist ja immer noch, also so Basics. Die ja, haben äh, immerhin, so ne? Die also. Basics konnte ich dann, aber es ist eine richtige Unterhaltung nicht, aber ich kam so im Alltag mit zurecht und konnte irgendwie einkaufen gehen und äh, bei der Post irgendwas abholen. Und im Zweifel, mit, wenn irgendwas los war, sagen, sonst, ein Problem habe und der Hoffnung, mhm. dass er dann versteht, dass ich Englisch gerne mit ihm sprechen würde, mhm. ähm, was sie auch überwiegend konnten. Aber ja, das, das wollte ist,
0: ich auch gerade, also waren die schon so, dass sie überwiegend Englisch schon beherrscht haben? So?
1: Also unter 40 auf jeden Fall Kinder unglaublich, dadurch, dass halt ganz viel so deren Medienkonsum ja. auf Englisch stattfindet, ja, ja. einfach durch YouTube etc., ja. ähm, konnten die das teilweise. Richtig, richtig gut, und ja. also ich konnte mich mit denen teilweise wirklich besser unterhalten als mit erwachsenen Ach, Personen. Aber eigentlich alles unter, alle Menschen unter 40 konnten ja. das schon, All, drüber war es teilweise schwierig schon irgendwie noch so Sowjet geprägt und irgendwie Russisch mm. nach als, als Sprache. Das, mm. das ist leider auch nicht so gut, dass ich da mich wie unterhalten konnte, obwohl ich es auch in der Schule hatte.
0: Wie ähm, hast du im Russischunterricht nicht richtig mitgemacht?
1: Wüt, aber ähm, <lacht> zumindest nicht so, dass ähm, das jetzt es war teilweise tatsächlich eine Hilfe, aber auch nicht ja. auch wieder so bruchhaft, so dass ja. man sich irgendwie klar war, was ich jetzt wollte, ja. aber nicht so, dass ich mich jetzt eine tiefe Diskussion um äh, wichtige Themen <lacht> irgendwie da sowas bewegen konnte, das äh, weit entfernt. Ja, aber das zählt irgendwie auch dazu und ich dachte mir so ein bisschen, zumindest ein bisschen Mühe geben, das äh, die Sprache zu lernen. So ja, Grundstock, ist nicht verkehrt. Und da freuten die sich auch jedes Mal. Ja. Und beim Abschlussseminar, wenn die Abschlussseminar bei der Abschluss... Ich glaube, so ein Abschlusscamp, mhm. wo, es auch in der Schule, ist, aber es war so ein bisschen, okay, alle Schüler, die Englisch lernen wollten, konnten da sein für ein paar Tage und das wurden so special Sachen gemacht. Und dann wurde ich überrascht mit dem Fakt, okay, alle Schüler sollten so viele englische Wörter lernen wie möglich. Und dann wurde sich zu mir umgedreht und gesagt, und du hast die Aufgabe, in den nächsten vier Tagen so viele litauische Wörter wie möglich. <lacht> und am Ende fragen wir dich ab. <lacht> äh, also bei den Schülern war das so, die durften es einfach machen, aber ich musste dann irgendwie, dann haben die Schüler jedes Mal äh, wenn ich meine, das verstehe ich nicht, haben die das auf ein großes Blatt geschrieben und am Ende musste ich mich so vorne hinsetzen und dann wurde ich abgefragt. Also ich, habe mich in, ich hatte vorher zwei Jahren nicht mehr gelernt, ich saß wirklich am Abend vorher, das erste Mal seit Jahren wieder vor Vokabeln, damit ich mich nicht vor neunjährigen Kindern total blamiere. Aber ja, ich glaube, das ist kein Zwang in, in Auslandsfreiholdiendienst, aber es kann, also so, so ein bisschen, ja, muss man da, glaube ich, das dann mitmachen. Und war ganz gut.
0: Aber was uns alle interessiert ist, wie gut hast du denn abgeschnitten im Test?
1: Es ähm, war dann, ich hatte dann glaube ich nur zwei Fehler, ähm, aber es war auch, also die haben dann von diesen 50 Wörtern oder sowas, haben sie dann zehn rausgenommen und da konnte ich zumindest so den Großteil irgendwie. <lacht> es, also es war, es war okay, ich habe mich nicht total blamiert.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich würde anzweifeln, dass die anderen Kinder wirklich 270 neue englische Wörter <lacht> in den fünf Tagen gelernt haben.
0: <lacht> ja. Aber wer weiß. Wer weiß. Ähm, wie, du meinst doch, es gibt Vorbereitungsseminare und Nachbereitungsseminare und oder Nachbereitung nee. und Begleitseminare. Gibt es auch. Wie, also hattest du davon welche und wenn ja, wie lief das dann ab, weil der also dein Betreuer, nehme ich an, war ja wahrscheinlich nicht äh, bei dir vor Ort oder doch?
1: Also es gab also in Deutschland ein Vorbereitungsseminar, mhm. ähm, wo dann man halt irgendwie vorbereitet wurde mhm. auf das, was passieren könnte und was es so gibt und was man beachten muss. Und dann innerhalb des Landes war das dann quasi wieder eine, also das ist so eine generelle Dachorganisation, die es in jedem Land gibt, die das mhm. dann betreut, wo man dann mit wieder Freiwilligen aus äh, ganz Litauen in dem Fall zusammenkommt und dann, oder die in Litauen gerade sind, dann wieder Seminare macht. Das war halt bei mir Covid, ich habe kein Präsenzseminar mitgemacht, das mhm. waren alle online, aber sonst trifft man sich da wieder in irgendeinem äh, abgelegenen Ort und irgendwie man ist da für eine Woche zusammen. Mhm. Und das ist meistens auch der Weg, wie man dann Leute in dem Land irgendwie kennenlernt. Mhm. Die außerhalb deiner WD sind. Mhm. Ja, und dann ähm, hat man da auch wieder Sachen gemacht und wurde auch wieder irgendwie Dinge erklärt. Und dann gab es noch so ein Midterm-Seminar, äh, wo einem dann auch in der Mitte nochmal irgendwie mhm. äh, man zusammenkam, über Probleme sprechen konnte und äh, Sachen gemacht hat. Es war dann wieder online, aber für andere Menschen äh, jetzt sicherlich wieder in Präsenz. Ja. Und im Nachhinein äh, gab es auch wieder ein Nachbereitungsseminar, wo man dann so in Deutschland wieder zusammenkam, reflektiert hat, okay, wie ist das bei Menschen in England gelaufen, wie mhm. ist, war das bei Menschen in Litauen und irgendwie Vergleich und nicht vergleicht, weil er bespricht, weil das dann doch schon jedes, jede Erfahrung so ein bisschen unterschiedlich ist.
0: Und wie war das generell für dich? Wenn, also es ist ja jetzt nochmal so eine Special-Situation durch Corona, aber wenn das alles digital war, wie lief das dann so mit, also für dich mit Anschluss finden? Also ich meine, wie bist du so an Leute rangekommen, wenn das fast alles online war? Beziehungsweise, du ja auch meinst, dass du bei einer Gastfamilie mhm. gewohnt hast. Also da hast du ja nicht direkten Kontakt zu anderen Leuten, die auch im Ausland sind, sondern eher so zu den Einheimischen, sage ich mal. Wie lief das?
1: Das war zwischenzeitlich echt so ein bisschen schwierig, weil ähm, Litauen tatsächlich so sehr strikte Regeln hatte. Dadurch, mhm. dass die Zahlen wirklich unglaublich hoch waren, durfte man wirklich nur raus, wenn man zum Supermarkt wollte mhm. oder zur Arbeitsstelle so und mhm. äh, nichts, nichts weiteres. Mhm. Ähm, so über auch tatsächlich zwei, drei Monate. Mhm. Ähm, wir, wir hatten, also zum Anfang hatte ich so ein paar Menschen gleich kennengelernt, wo noch die Regeln nicht so nicht so strikt waren. Und wir hatten unsere, die, die Vilnius-Region hatte nochmal so, einen, so öfters, mal so eine Gruppe mhm. und ähm, auch da so eine Koordinatorin.
2: Mhm.
1: Und die hat immer wöchentliche so Zoom-Meetings organisiert, mhm. wo wir uns dann immer getroffen haben. Und das hat mir zumindest geholfen in der Zeit irgendwie immer, die Menschen weiterhin zu sehen. Mhm. Und dementsprechend auch direkt wieder Anschluss zu haben, als Treffen wieder möglich war. Oh, okay. Also dann konnte man dann irgendwie wieder hingehen und sagen, okay. okay. Äh, und dann, dann war das irgendwie normal und nicht irgendwie drei Monate nicht gesehen. Und okay. dann wir, Ja, okay, wieder so ein bisschen rein, rein fummeln, ja. äh, wie es ist, sozialen Kontakt mit diesen Menschen zu haben. Hm. Ja, das hat auf jeden Fall schon, aber das war schon mit das Schwierigste irgendwie so im, das war glaube ich dann so Januar 2021 irgendwie so, okay, äh, Litauen auch ziemlich dunkel, das, äh, hm. zu dem Zeitpunkt und wie so ein bisschen schauen, wie, wie man das schafft, aber das, den dann auch, also auch da gibt's, also da wurde einfach auch gesagt, wahrscheinlich ist so ab Anfang von der Mitte, kann sein, dass es so ein kleines Loch gibt, aber das mhm. geht dann auch wieder raus und das ist dann tatsächlich auch so. Okay. Ähm und ähm, also es war, war schon möglich weiter und gleich zu Anfang irgendwie es ja halt diese Einführungsseminare die mhm. zu denen das gleich mit Absicht wie relativ zu beginn dass du mhm. da schon dann irgendwie eine Gruppe geschmissen ja. wirst und dann Leute kennenlernst und die auf die du dann auch immer ja. irgendwie zudehen kannst
0: und würdest du sagen wenn man jetzt eher so eine also ich kenne dich ja deswegen weiß ich ja dass du schon sehr leicht Anschluss finden kannst wie, wie würdest du sagen, ist das so mit Leuten, die recht introvertiert sind? Also würden die trotzdem da easy Anschluss finden? Oder ist das so ein bisschen, naja, du musst ja schon so ein bisschen versuchen, aus dir rauszukommen, sonst wird das wahrscheinlich nichts mit den sozialen Kontakten.
1: Ich glaube schon, dadurch, dass man so ein bisschen gezwungen, am oder weniger gezwungen ja. wird in diesen sozialen Kontext, also oder geworfen wird mit diesen unter anderem Seminaren, wo du dann einfach bist. Also und dann, ja. dann ähm, sind da ja andere Menschen um dich herum und die sind ja überwiegend auch Lieb, weil, weil man muss ja schon in gewisser, also ähm, zumindest ähm, will man ja dann da sein und ähm, nehmen einen da auch eigentlich immer mit und ich glaube, die Seminare waren immer sehr darauf bedacht, alle mit einzubeziehen mhm. und das äh, ist, wenn wir alle, alle mitmachen können und ich glaube schon, dass es da geht dadurch, dass man sich in so gezwungenen sozialen Räumen bewegt, mhm. wo die erstmal, dies erstmal gibt, in dem man dann erstmal ist und dann sind dann vielleicht auch irgendwelche Anschlusssachen organisiert, wo man erstmal hingeht. und dann erleichtert das auf jeden Fall dass das Anschluss finden, mhm. wo man das dann auch mitnehmen kann und dann vielleicht die Gruppe findet an Menschen, die äh, am ehesten zu anpassen oder wo man sich hört, okay, da fühle ich mich wohl mhm. und dann kann man sich mit denen weiterhin treffen.
0: Okay. Also an alle Introvertierten, ihr kriegt das auch hin. Ja, das glaube ich. Damit.
1: Ich glaube, jeder kriegt das hin. Ja.
0: Okay. Ähm, war das auch, ich habe nicht so ganz ähm, das mehr auf dem Schirm, war das ein ganzes Jahr dann auch in Litauen? Das waren oder? neun Monate. Neun Monate. Das
1: kommt total drauf an. Halt mhm. Manchmal da zehn, manche zwölf Monate. Mhm. Ähm, ich glaube, da zählt es wieder so sechs Monate. Ab sechs Monaten ja. wird es anerkannt. Und alles drüber hinaus ist quasi
0: Bonus. Hattest du dann, als du wiedergekommen bist, auch so ein bisschen so, ein, so einen kleinen Kulturschock oder eher nicht? Also Oder unterscheidet sich das gar nicht so? Oder du hast nicht so viel mitgekriegt durch Corona? Oder wie war das so?
1: Ähm, doch, klar. Ich glaube, was sich verändert, ist vor allem aber eher so in einem. Also ja, so Litauen ja. selber ist jetzt nicht großartig anders ja. ähm, als, als, als Deutschland. Ja. Also, also so, das, da gibt es schon auch alles, ja? <lacht> wie, wie wir das hier, hier so haben. Ähm, zahlt auch mit dem Euro und etc., ähm, aber es ist eher so, man nimmt ja vieles mit, neue Eindrücke etc., neue Menschen mhm. etc., und dann kommt man zurück. Und dann ist so ein bisschen, okay, hier hat sich jetzt nicht unglaublich viel verändert. Ja. Ähm, so, dass man sich erstmal wieder, okay, Berlin sieht noch genauso aus wie vor und ja, ja. das ist auch okay, dass es so ist. Aber da muss man erstmal <lacht> irgendwie wieder ein bisschen drauf klarkommen. Ja. Alles. Ähm, der Kulturschock war andersrum auf jeden Fall größer, mhm. also wieder zurückzukommen, mhm. als nach Litauen mhm. zu kommen. Da war dann schon vieles. Äh, irgendwie äh, konnte man sich irgendwie zurechtfinden, mhm. weil es irgendwie gehen und man klar war, dass es neu war. Ich glaube, ich hatte vielleicht auch nicht damit gerechnet, dass andersrum, wenn man es denkt, okay, huch, ähm, ja. hier sieht es ja gar nicht so anders aus wie, wie vor neun Monaten. Aber ich fühle mich so ein bisschen anders, ja. weil ich äh, ganz andere Erfahrungen
0: ja. gesammelt habe. Würdest du sagen, dass du danach so ein bisschen, also schon so ein bisschen struggled hast, weil du gemerkt hast, so alle anderen, also nicht nur Berlin an sich, sondern auch alle anderen Menschen haben sich wahrscheinlich nicht so verändert in den anderthalb, äh, anderthalb Jahren, in dem Dreivierteljahr. Ähm, und du halt aber schon, hattest du da irgendwie so ein bisschen dann Probleme dadurch, dass du dir so dachtest, ähm, weiß ich jetzt nicht, ich bin irgendwie ein bisschen verändert.
1: Also man, man merkt das schon. Ja. Äh, gleichzeitig ist man schon auch noch dieselbe Person, so ja. man... Ähm, man man nimmt neue Sachen mit, aber es ist gleichzeitig ist nicht alles von Grund auf verändert. Ja. Aber ja, man, man merkt es schon einfach, dass ja. andere Menschen ihr Leben weiterlebt haben und dass ja. sich halt nicht groß verändert hat, was aber auch völlig legitim ist. Das muss man so ein bisschen, glaube ich, so die ersten Wochen wieder irgendwie ja. eingewöhnen und dann ist man okay. Und dann fängt man ja irgendwie auch was Neues an und dann merkt ja. man, okay, jetzt hat man wieder seinen Rhythmus und jetzt äh, sieht das wieder anders aus. Mhm. Aber in dem Moment äh, ist das schon erstmal ein bisschen verwirrend, aber kommt man auch drüber hinweg. Und, ähm, <lacht> Denke ich, okay, äh, so ist das jetzt. Mhm. Und, äh, ja.
0: ähm, hast du so einen Tipp für alle, die vielleicht Lust haben, FSJ zu machen oder so? Oder so einen, einen so eine Erfahrung, die du gerne teilen möchtest, die so andere vielleicht motiviert? Also wenn, wenn das jetzt die Folge noch nicht getan hat, dann irgendwie so <lacht> einen so einen kleinen Punkt oder so, wo du sagst, ja, mach das auf jeden Fall, weil, oder ja. Ja.
1: Ähm. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, eine Sache zu sagen, aber mhm. ich glaube, die Erfahrung und das Netzwerk, was man nicht damit irgendwie, unf letztendlich unfreiwillig, aber freiwillig ja. baut, ähm, sind unglaublich man äh, unglaublich viel. Ich habe viele Freunde und Freundinnen gefunden, die mhm. mich auch weiterhin begleiten, sowohl im FSJ als auch im Auslandsfreiwilligendienst mhm. und... Ähm, das sind so Erfahrungen, die man in der Zeit irgendwie gut machen kann, die sich da anbieten. Und ähm, ich kann es nur, nur empfehlen. Und ich hoffe, dass zumindest ein bisschen meine Erzählung sein, dass ähm, zumindest mir das für mich das sehr gepasst hat. Das, ich passe nicht für jeden und jeden, aber äh, wer überlegt, kann ich nur empfehlen, es zu tun. Es äh, lohnt sich.
0: Cool. Äh, hast du noch, also so den, den Gegenpart? Hast du eine Sache? Also ich glaube, im Generellen hat man gemerkt, dass du das nicht bereut hast. Die äh das FSJ und mhm. den Auslandsaufenthalt, ähm, aber hast du so eine Sache, wo du sagst, ja, das war jetzt irgendwie nicht so und das hätte ich gerne anders gemacht oder hätte ich jetzt ungern irgendwie so durchgemacht, will ich jetzt mhm. mal so sagen?
1: Ich glaube, was, was wichtig ist, was man immer die ganze Zeit beachten muss, ist, dass man leisten mhm. ist und nicht mehr und nicht weniger. Ja, also man ja. darf dafür einstehen, dass man das ist. Äh, man darf sich den, äh, die Armee-Sidon im Kino erkennen, wenn man will. <lacht> ähm, und zeitgleich ist man auch nicht voll äh, einfach der normale Arbeitnehmer, der ja. das genau dieselben Aufgaben übernehmen muss. Und ich ich finde, da sollten Freiwilligendienste auch drauf achten. Ich habe gemerkt in meinem FSJP, dass ich da teilweise ein bisschen gucken musste, ja. dass das auch nicht zu viel wird und dass es das nicht äh, ich jetzt einfach nur noch, noch jemand bin, der da irgendwie viel arbeitet, ja, ja. sondern ich bin auch noch Freiwilligendienstleister und ich manche Dinge mache ich gerne, manche Dinge kann ich auch nicht übernehmen, ja. das sind andere Aufgaben. Ja. Das sollte jemand machen, der hier angestellt ja. ist und nicht äh, klein Leander. Und <lacht> ähm, ich glaube, das äh, war letztendlich auch eine wichtige Erfahrung, das irgendwie äh, mitzumachen und zu mhm. okay, wo, wo sind Grenzen, die ich da selber sehe. Ähm, ja, da muss man, glaube ich, ein bisschen schauen, aber ich glaube, das trägt man auch hin.
0: Also einfach eigentlich Grenzen setzen hm. können, beziehungsweise darauf zu achten, hm. dass man eben da nicht so ja alles übernimmt, nee, was eben nicht so sein. Thema ist. Okay. Ja, also wenn du dann nichts mehr hast, was du gerne mit auf den Weg geben möchtest, ähm, wäre ich soweit, glaube ich, durch mit meinem Fragenkatalog. <lacht> das ist
1: für mich auch laut. Und was ich vielleicht noch kurz anfühlen kann, ja. also dieses Netzwerk nicht nur auf persönlicher Ebene ja. hilft das einem. Ich habe zum Beispiel jetzt anderthalb Jahre in dieser NGO danach weiter. Ja. Also als ich aus Litauen, in Litauen, habe ich einen Anruf bekommen für ein Projekt, ja. ähm, wurde ich gefragt, wer ich mir so ein Umwelt- und Verkehrsprojekt ähm, mm -mm. für eine Stelle, hast du Bock? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hatte Geil. ich das jetzt als Nebenjob Geil, für anderthalb ja. Jahre. Also so, man, man hat auch dann so einen Fuß ja, in der ja. Tür mm. äh, in einem Bereich, in dem man sonst keinen Fuß in der Tür hatte, ja, ja. wenn man gerade irgendwie mit dem Abitur fertig ist. Ja. Also auch das aus der Perspektive lohnt sich das.
0: Cool. Auf jeden Fall sehr interessant. Danke für die vielen Infos und Einblicke. Danke
1: für die Einladung.
0: Und ähm, ja, das war's dann, würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.